0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. Los que están en Instagram habrán podido ver en las stories que, por ejemplo, eh, Google está despidiendo empleados gracias a la inteligencia artificial. Yo desde el año pasado les he estado hablando sobre la existencia de ChatGPT. ChatGPT eh, la, se lanzó al mercado, se hizo público o de alguna manera... Por así decirlo, Júpiter como que expandió todo eso el año pasado cuando de alguna manera Plutón había entrado a Acuario momentáneamente. Dentro de las stories de Instagram yo les digo que se vayan preparando. Hay algunos que dicen por qué desde ahora si recién oficialmente va a entrar, ¿verdad? En, en, en noviembre. Cuando Plutón toca momentáneamente Acuario, porque Plutón no es un planeta que va directo, ningún planeta va directo, hay algunos planetas que se quedan retrógrados, es decir, que se quedan quietos en el cielo por, por un ligero tiempo, incluso la luna se queda quieta o está en sombra por un momento, luego eh, de alguna manera Plutón retrocede, es decir, todos los planetas van desde el grado cero si es, que mal, si es que no estoy mal hasta el grado 29 o 30. Y de ahí, cuando están retrógrados o regresan, retroceden. Es como que cuando uno va corriendo, se detiene. Porque llegó a la meta de repente. Y luego retrocede de nuevo como para tomar nuevos aires. Algo así hacen los planetas. En este caso, Plutón. ¿De acuerdo? Entonces, eh, vemos que... En este caso, cuando Plutón se encontraba en Acuario, fue el renacimiento o el resurgir de la inteligencia artificial. Pero esto, para los millonarios, ya se veía venir desde hace mucho. Como les comenté en algún momento, no recuerdo qué año, pero en aquel entonces yo trabajaba para el banco... iba a trabajar para Banco Ripley en Perú. Y recuerdo que yo empezaba a escuchar sobre la inteligencia artificial, porque Elon Musk, y en especial Jack Ma el CEO de la empresa y compañía Alibaba en China, de la cual casi la mayoría de personas importadores y exportadores conocen Alibaba. Y él decía que la inteligencia artificial ya es una realidad y que la única herramienta que tiene el ser humano contra la inteligencia artificial es la creatividad. Porque, lamentablemente, el ser humano cuenta con esa habilidad de alguna manera, afortunadamente en este caso, ¿verdad? Pero... No sé si ustedes habrán visto que casi la mayoría. Normalmente, eh, hasta hace algún tiempo, casi todas las páginas web que ustedes ven, que ustedes ven o observan, es google.com, yahoo.com, etcétera. Todos terminan en .com o .co, ¿verdad? Algunos terminan en .p, .in, que es mayormente el. Las iniciales de su país, por ejemplo, si es que hay una empresa que termina en punto P, probablemente sea una empresa peruana. Si termina en punto IN, por ejemplo, de India. Punto CO, podríamos decir que es de Colombia, ¿verdad? Punto MX, podríamos decir que es México, ¿verdad? Entonces, a partir que empezó el boom de ChatGPT y la inteligencia artificial, ahora casi la mayoría de páginas web relativas a la inteligencia artificial es punto IA. Para que tú sepas que esa página está diseñada con inteligencia artificial. Si es que uno lo ve con la mentalidad de empleado, uno va a decir, pero es que es injusto, cómo es posible que despidan a tantos trabajadores, que no sé qué. Pero si es que tú te pones en los, en, en los zapatos de un empresario, tú no lo vas a ver de esa manera, porque tú vas a ver, como les dije en aquel entonces a mis, a mis compañeros, uno tiene que ver como, la, como, como lo ve el empresario. Si es que tú fueras empresario, si es que tú fueras el dueño, eh, cuando eres el dueño de tu hogar y vas a hacer compras para el mercado, tú analizas qué, qué, qué proveedor te vende el arroz, el huevo más barato. ¿Por qué? Porque esa economía va a tus bolsillos y de alguna manera te permite hacer dinero, pero de repente, no sé, para comprarle ropa a tus hijos, a tu esposa, regalarle unas rosas, qué sé yo, ¿verdad? Casi lo mismo pasa dentro del emprendimiento. El empresario tiene que ver cómo reducir costos. Y yo en aquel momento les dije, cuando venga la inteligencia artificial, ya no va a haber call centers porque todo va a ser inteligencia artificial. Se va a reducir el, el nivel de empleabilidad porque la inteligencia artificial va a ser así. Y dicho y hecho, al, al año siguiente, si no me equivoco, la empresa Movistar, que es grande en Perú y en Chile y en Argentina y varios países, empezó a implementarlo. Anteriormente, cuando yo trabajaba para el 104 en Movistar, Tú llamabas al 104, estoy hablando de hace cinco o seis años, cuando Plutón estaba en Capricornio, y tú llamabas al 104 y te decían, espere unos momentos que le vamos a comunicar con un, con un representante de Movistar. Pero ahora no. Si es que ustedes se han notado, los que tienen Movistar o sus compañías telefónicas, cuando ustedes llaman, siempre hay una inteligencia artificial que te escucha, que te dice, eh, en breves palabras, diga cuál es, cuál es, su, cuál es su consulta. Ese no es un ser humano, es la inteligencia artificial que escucha tu voz. Me imagino que tecleará dentro de su sistema la consulta que tú quieres hacer y en base a eso va a ver cómo resolver tu problema. Y si es que no puede, recién te va a derivar con un ser humano. ¿Eso lo veíamos hace 10 años? No. Y así los campos se, ha se han ido cocinando poco a poco. Entonces, ahora cuando Google y varias empresas empiecen a hacer esto, es porque obviamente ya se han dado cuenta del potencial que tiene la inteligencia artificial. Chat GPT, la inteligencia artificial, no va a hacer huelgas de hambre, no va a hacer huelgas por... Eh, no, no tiene sindicatos de trabajo, no te va a decir estoy enferma, no puedo ir hoy día, no te va a decir eh, quiero mis eh, beneficios laborales, si es que es algo, eh, si es que tengo algún problema, si es que tengo esto, quiero un adelanto de mi sueldo. No te va a decir eso. Entonces, si es que uno se pone a pensar como empresario o como, como responsable o jefe del hogar, uno siempre tiene que ver que el dinero trate de que la economía alcance y sea fructífera para el hogar, ¿verdad? Porque el hogar también de alguna manera es un negocio, es una empresa. El matrimonio es una sociedad, es una empresa también. Y siempre vamos a ver que lo mejor sea para nuestro hogar, ¿verdad?, y lo mismo pasan con las empresas. Y volviendo al tema de Jack Ma, Jack Ma dijo que la única herramienta que nosotros poseíamos era la creatividad. Lo otro opuesto y por qué las personas están empezando a comprar tierras es porque en vista de tanta tecnología, las personas se van a ver de alguna manera abrumadas y lo que van a querer ver es consumo más natural natural productos naturales, eh, cosas naturales, experiencias naturales para alejarse de tanta tecnología. Así que si tú te pones mosca, tú ya más o menos te estoy diciendo el boom de las oportunidades de negocio que pueden venir en los próximos años, todo lo que es productos naturales. ¿Por qué? Porque lo natural, la naturaleza de alguna manera nos, nos activa o nos hace sentir humanos. Cuando uno está con esos lentes de realidad audiovisual y, o estamos en el cine con esos con esos sillones que, que te mueven el piso ante cada escena, eso es tecnología. Pero en, de, pero en determinado momento el ser humano busca, anhela, abrazar un árbol, ver la luz del sol, ver eh, el reflejo de su rostro en el río, eh, eh, no sé, remojar sus pies en el mar, caminar a la orilla del mar. Uno siempre va a buscar la naturaleza porque al final... Porque al final la naturaleza nos ofrece algo que de repente la tecnología no nos va a dar. Y eso es paz. Si se fijan, de alguna manera la inteligencia artificial es como el ego. Como el conocimiento que nunca se detiene y que nunca, y que nunca se va a detener porque nunca va a estar satisfecho. ¿Mm? Entonces, como seres humanos nos queda lo opuesto. Y simplemente el ser. Cuando ustedes piensen en la inteligencia artificial y de lo rápido que avanza y de, lo, y, y de lo mucho que siempre está avanzando en un campo, luego a otro campo y luego este campo y nunca se detiene, así quiero que piensen al ego dentro de ustedes. Porque el ego siempre va, si no va a saltar de una experiencia a otra experiencia, pero va a buscar la manera de identificarse contigo. Y si es que estás, si es que estás algo despierto, te podrás dar cuenta de que cuando tú te identificas con eso, no te genera felicidad. Te genera incomodidad, malestar, la pérdida de algo, la muerte de algo. No te genera una felicidad o un gozo eterno. La felicidad, el gozo eterno, la felicidad sin razón, la alegría sin razón, la risa sin razón, nos la da cosas, entre comillas, naturales, cosas que de repente nos hace eh, inherentes o nos hace más humanos verdad así que para toda la gente de latinoamérica que me está escuchando yo no sé qué hacen preocupados a latinoamérica le sobra creatividad le sobra creatividad hace poco tenía un eh, tenía alguien que yo no sé cómo le no sé cómo se llama en en inglés, pero más o menos en español. Creo que es como que cortarle la yarda al jardín. Cuando está, el arbusto está crecido. Y este señor era de México. de Entre Sonora y Guerrero. En, creo que Michoacán, algo así me dijo que él era ya. Y él me decía, nosotros los latinos somos muy creativos. Lo que nos falta es disciplina. Yuko Kenji, que ha vivido en Japón y también en Colombia. Él también lo dice. Los latinos somos extremadamente creativos. Pero nos falta disciplina. En el caos es como si nosotros estuviéramos en nuestra salsa, en nuestro festín, en nuestra fiesta lo máximo. Entonces yo no sé por qué ustedes tienen miedo de Plutón en Acuario. Sí, probablemente van a haber ciertas comodidades que terminen, pero nuestra creatividad va a salir a relucir. La creatividad humana, la, creativ la creatividad latina, es como si dijera, llegó mi momento de brillar. Y no lo digo yo. Lo dicen varias personas a lo largo de toda Latinoamérica, de que si no so nosotros somos extremadamente creativos. ¿Mm? Los chinos, los japoneses, por ejemplo, los productos que hacen son copia de alguien que hizo algo mucho mejor. Y que de, ese, que de ese producto ellos simplemente lo mejoraron o lo, o lo hicieron eh, mucho mejor, le agregaron ciertos diseños, le agregaron etc. Pero realmente la creatividad innata proviene de toda América, empezando de Estados Unidos. No por nada Estados Unidos es el país que tiene más patentes. En cosas buenas y en cosas no tan buenas, pero de que tiene una cantidad inmensa de patentes... El, el país en donde nacen ciertas ideas, ciertos negocios. ¿Dónde nació la empresa Google? ¿Dónde nació eh, ChatGPT? Todo nació en este país. Y, cada, y Brasil, Colombia, Perú tienen su toque artístico de diversas maneras, pero cada uno de nuestros países son extremadamente creativos. La creatividad en la cocina nos sobra, nos desborda por los poros. Así que yo no entiendo por qué ustedes, yo veo en los comentarios, ah, ya viene, voy a tener miedo, ¿y qué me va a pasar esto? ¿Y debo de estar preparada? No, ya estás preparada. Si naciste en Latinoamérica, ya estás preparada o ya estás preparado. Lo único que tienes que hacer es conectarte con esa creatividad innata que todos tenemos. Y yo no sé en el resto de Latinoamérica, pero en Perú siempre decimos que de alguna manera somos mil oficios. Incluso hay una novela que se llama Mil Oficios y nos decimos que somos mil oficios porque siempre estamos, si, no, si, si de repente no obtenemos un, un negocio de barrendero, aprendemos otra habilidad, no sé, de vidriero, de panadero, de vendedor de pollo, de pelador de pollo, lo que sea. ¿Por qué? Uno, porque de repente nos encanta, tenemos esa curiosidad innata de aprender y punto número dos, porque tenemos esa, ese, ese instinto de repente de supervivencia y yo creo que lo mismo se aplica para toda Latinoamérica. México, ni qué decir, tienen tantas agallas que desbordan. Los demás países igual. Dejen de tenerle miedo. Preocúpate cuando de verdad, de verdad no tengas creatividad. Cuando lo tuyo no es crear. Cuando lo tuyo de repente es copiar de otra persona y hacer lo tuyo. Pero a Latinoamérica eso nos sobra. En nuestro ADN corre la creatividad, por así decirlo. ¿No me crees? Averigua los artistas de, de tu país, las empresas que nacen. Dentro de la revista Forbes, si no me equivoco, la empresa Mercado Libre o hay otra empresa que ya está dentro de la lista de Forbes, en el, no, no solamente millonarios, millonarios, ¿eh? billonarios, Brasil. ¿Y en qué parte del mundo está Brasil? En Latinoamérica. Y probablemente México siga sus pasos, Panamá igual, y así cada país en lo suyo. Pero fueron en esos países que se crearon ciertas cosas. ¿Mm? Alguien que sí si de repente no la va a tener tan no, no la va a tener tan, tan fácil, probablemente sea India. Porque si ustedes han visto la película Tres Idiotas y les recomiendo que la vean ya sea en Google o qué sé yo, porque no, que, porque no se trata de la comedia y de la situación romántica, sino porque esa situación se refleja en todas las escuelas de India. Una educación que te dice cómo tienes que pensar, de que tienes que ser como un robot, memorizarte absolutamente todo, que no quede espacio para la creatividad, para ellos o para la mayoría de ellos, sí le va a ser un tanto difícil. Pero para Latinoamérica no. Si ustedes pueden ver esa película, Tres Idiotas, quiero que observen cómo es la educación allá. Yo creo que a nivel de Latinoamérica, los, nuestros profesores, nuestra educación de repente ha sido algo así como memorizar ciertas cosas, pero hemos tenido libertad. Hemos sido, hemos sido un tanto libres en que nuestros padres nos han dicho, puede ser esto o puede ser aquello, pero sé algo. Pero en un país en el que de repente es un tanto estricto, no, tú tienes que ser doctor o tienes que ser ingeniero porque eso es lo único que nos va a dar de comer, que nos va a dar influencia, que, que va a elevar nuestro estatus y todo lo demás como que chu fuchi, y que recién poco a poquito, poco despacio, está cambiando. Tienen ciertos problemas con el tema de la creatividad. Personas extremadamente talentosas, con hambre, de, con hambre de éxito, lo van a hacer en India. Por supuesto que sí. Pero las personas que de repente se han quedado pegadas con ese nivel de educación de que eh, tienes que responder tal como dice el libro en la página 6. Si es que tú respondes distinto, eres un, eh, eres un inadaptado, alguien que no se adapta a la sociedad. Ese tipo de personas que todo lo ven dentro de un, cuadra, de, un, de un cuadrado y no pueden salirse de ese cuadrado, a ti sí te podría decir que te, va, que te va a ir como en feria. Porque la vida te va a dar una sacudida cósmica que no te va a dar espacio, que no te va a dejar respirar. Así que si tú, tú, si tú pudieras decirme, Diana, ¿qué me aconsejas? O Emi, ¿qué me aconsejas? Cambia de a poquitos. Empieza a pintar, empieza, empieza a hacer algo que despierte tu creatividad pintar, escribir, bailar, cocinar, lo que tú quieras, lo que a ti más te nazca, empiecen a despertar su creatividad. Si no me quieren creer a mí, créanle a Jack Ma, el empresario de Alibaba que todos los 11 de noviembre mínimo hace 2.5 billones de dólares en solo un día. Lo dijo él, también lo dijo Elon Musk. Porque entre los dos estuvieron conversando y dijeron, sí, la inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas. Y lo, y lo único que le va a quedar al ser humano es ser creativo. Y si no eres creativo, ya fuiste. Ya fuiste. Y yo siempre, le, y, cu, y curiosamente, <risa> yo no sé, pareciera que yo estuviera en la onda con el universo, no sé. Y curiosamente yo siempre recientemente les he dicho, sean creadores. Creadores tienen que ver con creatividad. Tú tienes el poder de crear tu vida. Empieza a crear esa creatividad. Si piensas o si por un segundo piensas que no la tienes, tienes la capacidad de crear. Y desde ahí puedes crear, activar o desactivar tu creatividad como tú quieras. Pero para ello tienes que creer en ti. Tienes que creer que tienes esa capacidad de crear tu vida, de crear la profesión que tú quieras. El empresario no nace de la noche a la mañana, se crea. Esta persona de este esta persona que era de, eh, que, que nació en una en un, en un rancho entre Sonora y Guerrero me estaba diciendo, por ejemplo, que él no sabía leer, que no sabía leer, creo que hasta que solamente tenía la educación hasta cuarto grado de primaria, pero que en un momento a otro cierto cierto personaje llegó a su, llegó al rancho, llegó al pueblo y que gracias a esa persona como que aprendió a leer. Y él también me contó una historia referente al, al dueño de la empresa Tramontina. Tramontina es la empresa es una empresa que se dedica a todo lo que son herramientas de herramientas manuales de ferretería. Eh, por ejemplo, como son los martillos, los, de repente los clavos, los tornillos. Tramontina más o menos se dedica a eso. Pero él, de, él me contaba y me decía, eh, me fascinó la historia de Tramontina, porque dice que el dueño de Tramontina en Brasil... Llega un día a un trabajo, súper fácil, ¿eh? simplemente era una discoteca en la que las personas entraban, tú tenías que anotar los nombres y apellidos de las personas y dejarlos pasar, pero tenías que anotarlos. Súper fácil para el resto del mundo, pero para él no, porque no sabía leer ni escribir. Y como no sabía ni leer ni escribir, lo rechazaron. Le dijeron, no, no puedes trabajar aquí, lo siento. Y se regresó de nuevo a su pueblo. Y en el trayecto decía que él tenía como que un serrucho, de esas que utilizamos para cortar la madera, y me imagino que era un pueblo muy alejado, y dicen que eh, las personas se dieron cuenta que él tenía esa herramienta. Entonces le dijeron, ya que tú conoces de estas herramientas, eh, vamos a necesitar que nos alquiles o que nos o que nos prestes eh, tu, 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 tu serrucho porque necesitamos hacer esto. Y luego entre varias personas empezaron a decirle, "Ah, tú tienes herramientas, entonces eh, si yo yo no puedo ir al pueblo, pero si tú puedes ir al pueblo, este traenos estas herramientas o qué sé yo, y nos y nos la vendes." Por el simple hecho de no saber leer y, entre comillas, haberse perdido esa oportunidad, el universo le ofreció una oportunidad más grande. Algo así, yo quiero que ustedes vean a Plutón en Acuario. porque de eso se trata? Porque él empezó a darse cuenta y dijo, un momento, entonces las personas tienen esta necesidad. Ok, entonces yo voy al pueblo, voy a, hacer, voy a traerles las herramientas, pero quién sabe, ¿no? Voy a ir ahorrando, ahorrando, ahorrando y luego, quién sabe, yo voy a hacer mis propias herramientas y se las voy a vender. Y así poco a poco lean la historia de Tramontina. No la terminé de leer porque dejé que el, que el señor me lo contara, pero me pareció sumamente interesante como una oportunidad que supuestamente te la pierdes porque no sabías ni leer ni escribir. La vida te dio otra oportunidad, pero muchísimo más grande. Algo así es Plutón en Acuario. Algo así es esa energía plutoniana. Todas las personas, todos los empleados de Google que en estos momentos están siendo despedidos gracias a la inteligencia artificial tienen dos opciones, o lamentarse, ser víctimas, llorar, maldecir Google, maldecir la inteligencia artificial, que de nada les va a servir porque ninguna de esas le va a pagar la renta o los bills en este país, o tienen la capacidad de, de utilizar a ChatGPT, de aprender sobre ChatGPT, de aprender sobre la inteligencia artificial, empaparse de ese tema de lleno, eh, volver a la escuela, por así decirlo, entre comillas, y aprender sobre la inteligencia artificial. Si mal no me recuerdo, Mark Zuckerberg también unos cinco o seis años atrás dijo, el futuro ya no está en, en diversos, en, en algunos temas, el futuro está en los lenguaje, en lenguaje de programación, cómo crear programas y en todo lo respecto a la inteligencia artificial. Todo lo que tenga que ver con computadoras, crear sistemas, software y esas cosas. También lo dijo. Pero a veces nosotros estamos tan distraídos que nosotros no nos damos cuenta que nos están pasando el plagio del universo y no nos ponemos moscas. Así que pónganse pilas. Para todas las personas que tienen a Plutón y el sol en Acuario se viene un cambio. Acabo de leer, acabo de ver la carta de una persona que vive en Cuba, que nació en Cuba, pero que nació acá. Y por ejemplo, ella tiene eh, el sol en casa 8. En el grado 3, sepan lo siguiente. Una cosa muy diferente es cuando en este momento eh, tengo de repente algún planeta personal como el Sol, Mercurio, la Luna, Venus, de repente, en los grados del 0 al 3, del 0 al 4, de repente, en esos grados vamos a sentir la transformación mucho más intensa en este año o en, el, o en el próximo año. Pero si tú tienes los planetas en el grado 27, 28, 29, ese cambio recién va a suceder de acá a 20 años. Prácticamente cuando Plutón se está despidiendo de Acuario y está a punto de entrar a Pisces, ahí recién vas a sentir la pegada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estaba viendo, por ejemplo, que esta persona nació... Eh, que nació, tiene el sol en el grado 3 y estaba viendo las cartas de tránsito, por ejemplo, y en la carta de tránsito Plutón va a hacer una conjunción con su sol a partir del mes de diciembre de este año. Ojo, miren, y como Plutón se demora una vida en avanzar de grados, la conjunción exacta, es decir, si es que el Sol está en el, en el grado 3.25. Plutón va a estar en el grado 3.25 más o menos entre el mes de marzo y abril del 2025. Pero no se va a ir. Las conjunciones van a ir como que de subida. Es como un triángulo. La punta del triángulo es cuando el Sol y Plutón están exactamente en el mismo grado. Ahí la conjunción es más intensa. ¿De acuerdo? Pero mientras se va acercando... Porque una conjunción es una diferencia, si no me equivoco, entre... Algunos astrólogos le dicen de 3 o 4, pero algunos toman hasta 7 grados de diferencia. Pero va a depender mucho. Más allá de la astrología, tú fíjate en cómo se va moviendo tu vida. Cómo va sintiendo la intensidad. Cómo se va desarrollando la música que se va creando o el baile cósmico que se va creando entre Plutón, el Sol o el planeta que tú tengas en esos grados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, empieza en diciembre porque se está acercando al sol. Entre marzo y abril esa conjunción llega a su pico. Los dos están en, la mis en el mismo grado, en el mismo, en el mismo signo y en esa misma casa. Eso es una conjunción. Y recién Plutón se va alejando despacito, suavecito, como la canción de Lefonsi, Y recién se va o se aleja en, a principios de marzo del 2026. ¿Con esto qué te quiero decir? Que Plutón se toma su tiempo en una conjunción. La conjunción, por ejemplo, de la luna dura, creo que, dos horas o tres horas. A veces yo veo en mi retorno lunar, por ejemplo, cuando el sol le va a hacer conjunción a mi, mi lunita en Tauro, o luna con luna, y veo que siempre es a las, a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, para cuando ya me despierte, se acabó la conjunción. <risa> Así es una conjunción lunar, solar, que tarda un poquito, un poquito menos. Pero de Plutón, que se mueve más lento que una tortuga, esa conjunción dura años. O sea, vas a sentir la presión por años. Y si quieres estar preparado, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Antes de que cualquier cosa, porque el mundo, pero ¿qué debo hacer? pero ¿Cómo lo debo? De la mentalidad la actitud de eso va a depender. Hay personas que están, que están leyendo los comentarios y me dejan soy, la, soy ascendente acuario, soy luna en esto y, son, y esto y tengo con toda la actitud perfecto. Tienes la actitud excelente, la vas a hacer. Pero si desde ahorita que ni siquiera le hace conjunción, de repente la conjunción viene en, recién a, a partir del, no sé, a partir del 2033 o el 2040 y tú ya estás preocupado. Te vas a arruinar la vida literalmente durante los próximos 16 años hasta que llegue. ¿De verdad quieres eso? No, nadie quiere eso. Como diría la filosofía chino, la filosofía china, si es que tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si es que no tiene solución también, ¿para qué te preocupas? El único que se preocupa de todo porque teme morir, perecer y dejar de existir es el ego. El ser no. El ego es el que anda preocupado porque no me escribió? porque no me hizo? porque en el otro que nos queda? ¿Qué nos cuento? Pero el ser, ¿no? El ser simplemente es. Porque sabe que no muere, no fallece, existe. Es el ser. Sabe que si no muere, se transforma, pero sigue, sigue siendo el ser. Por eso decimos que la energía no muere, no se cambia ni nada. Simplemente se transforma, pero sigue siendo el ser. ¿Verdad? Sigue siendo el ser. Pero el ego no. El ego sí tiene miedo de morir porque sabe que va a morir. Pero le tiene tanto miedo a la muerte que intenta aferrarse como pueda, como garrapata de tu ser para que identifique, te, de, te identifiques y te haga la vida de cuadritos de alguna manera. El ego es bueno en ciertos puntos, pero lo malo de identificarse con el ego es que a la larga o a la corta, honesta y sinceramente, no nos da un gozo real. Es como una mentira piadosa que te, hace, que te hace feliz momentáneamente. ¿Quién quiere ser feliz solamente por un segundo? Casi la mayoría de nosotros quisiéramos vivir felices a cada momento, sentir el gozo, sentir la paz, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le mientan? A nadie. ¿Mm? Así que más allá de si, ten, si tienes la luna, si tienes un retorno de Plutón, que dicho sea de paso, estoy, estoy empezando a... Me parece curioso que algunas personas tengan un retorno de Plutón. Una persona que haya nacido con un Plutón en, di, en, diverso, en, en cierta carta y que Plutón le, haya, le haga conjunción a ese Plutón. Ya van varias personas que me van diciendo eso. Yo no sé por qué, pero mi intuición... Me dice que ahí hay algo de vidas pasadas muy fuertes. Muy interesante. Ese, ese, esa Plutón conjunción a Plutón. Me encantaría analizar esas cartas, en serio. Que es muy interesante. Y encima en la casa 8 todavía. La casa 8 es la casa de la muerte, el poder, los bienes, las herencias compartidas que otras personas pueden dejar a ti. Pero también es la casa de los enemigos ocultos. ¿Verdad? Me parece muy curioso que estas personas tengan esos, esos, no sé, yo no sé si es que ellos leyeron mal, no sé, pero van como cuatro personas o cinco en, en Instagram que me dicen que tienen a Plutón y literal van a tener un, un retorno de Plutón, pero como un retorno de Plutón suena interesante, porque si Plutón, para que Plutón haga un retorno se demora, pues en cada signo dura 20 años, 20 por 12, ¿cuántos años es? No sé, o yo estoy entendiendo mal o ellos se han equivocado yo no sé, pero bueno, luego les paso el chisme cósmico. Pero siguiendo con el tema, así te caiga en la casa 1 o a la casa 12, la actitud no es esperar con miedo. El miedo reduce tu, tu frecuencia. El miedo es una frecuencia poderosísima al igual que el amor. Y tiene el potencial para manifestar eso que no quieres. Y toda persona inteligente sabe que si no quiere algo, no lo quiere, pues, ¿no? Entonces, ¿no me voy a dedicar a tenerle miedo a algo que no quiero? Cuando una parte de mí, en especial mi ser, mi conciencia, me dice, oye, vas a manifestarlo. Detente. Detente un momento. Estate presente en el aquí y en el ahora, porque mientras más te concentras en eso, más va a suceder. Estás poniendo a tu alrededor fuerzas, fuerzas que no, que no puedes ver, pero que están trabajando para que eso que, lo que tú tengas miedo se manifieste. Así que concéntrense, vivan en el presente y dejen de tener miedo. Enfóquense en el ahora, enfóquense en la creatividad. Porque la creatividad tiene que salir a relucir en estos últimos años. Llegó nuestro momento de brillar Latinoamérica. <ríe> Así que pónganse las pilas. Yo no soy de ustedes, pero yo creo que todos estamos de acuerdo. En especial toda Latinoamérica de que la creatividad y el caos... Es un festín para nosotros. Eso ya lo comprobó Yukoi Kenji. ¿Verdad? Él siempre dice que cuando perdió su canal de YouTube, creo, vio cómo todas las personas, a pesar de todas las desgracias, siempre le encontraba algo gracioso, algo chistoso. Y basta con entrar a TikTok y ver de repente algo negativo y leer los comentarios para ver que de, de verdad, de verdad uno no puede madurar con tantos comentarios que dejan y que siempre uno termina de algo que de algo que uno tiene miedo Alguien siempre nos saca una sonrisa y se nos pasa todo. Ese es el espíritu latino. Ese es el espíritu de Latinoamérica. Y eso no lo debemos de perder. Eso es lo que, no hace, lo que nos hace ser nosotros. Eso es lo que nos hace ser grandes como latinos. Cada uno de ustedes tiene un potencial enorme de creatividad. Y como diría Yuko y Kenji, sí, nos falta un poquito de disciplina. Y como diría él, la disciplina se basa en, ¿cómo dijo? En organización, puntualidad y orden. Esos tres son la receta perfecta para la disciplina. Así que tenemos que aprender a ser ordenados, aprender a ser puntuales y aprender a ser organizados. Es lo único. Y esos tres, si es que hacemos de este hábito atómico, chiquito, poquito, despacio... Lentamente vamos a hacer un hábito y vamos a ser disciplinados. Junto a eso le agregamos nuestra creatividad inmensa y, literal, podemos ser imparables. Literal. Y no creo que y no, y no creo que ninguno de ustedes no esté de acuerdo, porque en todos los países el arte, la comida, el baile. no sé. Sale a relucir en Latinoamérica. Esa chispa de vida, esa chispa de alegría, ese espíritu de, de crear algo de la nada. En Latinoamérica abunda. En otros países es un tanto escaso. ¿Verdad? Nuestro problema es que a veces de repente nos relajamos nos dormimos en nuestros laureles, nos ponemos a bailar con un valle como la cigarra y luego estamos pagando la factura de eso. Pero en este Plutón en Acuario no nos podemos dar ese lujo. No podemos darnos ese lujo de, de relajarnos. Porque si empieza con Estados Unidos, luego va a seguir por toda Latinoamérica. Como dirían algunos emprendedores, la mayoría de las empresas exitosas nacieron en tiempos de crisis. Así que probablemente nuestro lado emprendedor va a nacer. Porque el hecho de que mueran ciertos trabajos no significa que sea el fin de todo. Van a nacer nuevos trabajos. Y como se los dije, también hay otra película donde eran tres, eh, tres chicas, tres mujeres de color. Y a una de ellas la despidieron porque había llegado este... Llegó la computadora. Llegó la computadora o la primera máquina de mecanografiar o de escribir, creo. No me acuerdo la película. Pero son tres mujeres de color que trabajaban para la NASA. Vean esa película. Y vean la parte donde esta chica la despiden. Pero ella se va a buscar un libro. Ojo, presten atención a esto. Se va a buscar un libro que es el manual de cómo funciona esa máquina. ¿A quién, ¿A quién creen ustedes que contrató la NASA cuando la máquina se malogró? Cuando la máquina no funcionaba. A ella, porque ella ya sabía el manual al derecho y al revés y sabía cómo funcionaba y controlar esa máquina. Esa es la mentalidad que yo quiero que tú tengas. Esa es la mentalidad que todo latino debe tener en estos precisos instantes. Latinoamérica, Europa, de, de donde me escuches. No, 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 no te enfoques, Plutón te dice, no te enfoques en lo que ya murió. Enfócate en lo que estoy a punto de cambiar en ti, en lo que estoy a punto de traer para ti. En eso enfócate. Ella no se enfocó en, ay, bueno, ya que me despidieron, iré a limpiar y barrer casas de nuevo. No. Dijo, espérate un momento. Esta máquina debe tener un manual. ¿Cómo funciona esa máquina? ¿Qué se hace cuando falla? ¿Cómo se prende? ¿Cómo se enciende? ¿Cómo funciona? Y se estudió todo un libro ella solita. Y luego le enseñó a más chicas. Y cada una de ellas pudo encontrar un trabajo porque sabía manejar esas máquinas gracias a ella. Eso es energía plutoniana. No es solo muerte, es lo que nace después de esa muerte. Y eso es lo que la mayoría de personas no lo está viendo. Y si es que tienes a Plutón en Escorpio, por favor, no nos dejes mal. Porque toda persona Plutón en Escorpio ha tenido estas experiencias durante toda su vida, en especial todos los millennials, en la que morimos y volvimos a renacer. Se nos quita algo, pero el universo nos ofrece algo más grande. A mí me quitaron mis miedos, mi miedo a vender, mi miedo a, a no hacer videos, a mostrar mi rostro o a incluso mostrar mi voz. Y míreme qué estoy haciendo ahora después de la después de la jornada de 20 años de Plutón, en, de Plutón en Escorpio. Estoy aquí frente a ustedes y ustedes me están escuchando y no tengo miedo de hablar. Y voy a empezar a subir videos a YouTube porque ya, ya subí, eh, ya abrí el nuevo YouTube que luego les voy a dejar el link, pero es Creators, así como que en inglés Creators, pues somos creadores, 789. Y el usuario le puse, eh, mira, casi el mismo nombre que el, que el, que el blog. ¿De acuerdo? Entonces, no nos, no, nos, no nos enfoquemos en lo que ya acabó, en lo que se fue. Enfoquémonos en lo que van a hacer, en lo que viene. Cada uno de nosotros recordemos, bueno, los que, los que pudimos, ¿no? pero casi la mayoría de nosotros en algún momento, en algún cumpleaños, en alguna Navidad, en algún año nuevo, hemos esperado con ansias un regalo o algo que nos prometió mamá, papá, un hermano, una hermana. Quiero que te acuerdes de ese preciso instante antes de que, re, de que ibas a recibir algo que tú habías pedido o algo que a ti te gustaba, un helado, un peluche, lo que tú quieras. Quiero que tengas esa emoción a flor de piel cuando venga Plutón en Acuario, Porque es la actitud de esperar lo mejor, tiene el potencial para cambiarte la vida. Pero si vas a estar esperando lo peor, te va a pasar. Te aseguro que te va a pasar. Pero ¿por qué no esperar lo mejor? ¿Por qué no cambiar el paradigma desde ya? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué siempre pensamos lo peor y sucederá lo peor? ¿A quién le gusta eso? A nadie le gusta. ¿Acaso cuando alguien nos cuando mamá nos decía vamos a ir a, comer, a comprar helado, lo esperábamos? Sí, mamá, cómo no, ajá, sí, no te creo nada. No, los esperábamos felices, contábamos los minutos, los segundos para ir a comprar la heladería. Yo les dije, cuando mi madre trabajaba, que ella era profesora, una vez al mes creo que yo comía helados, un helado donito. Sabor a naranja y vainilla, de dos sabores. Por ese bendito helado, yo tenía que esperar un mes, y luego de ese mes esperar el... Porque a mi madre o a los profesores les pagan, creo que si no me equivoco, mensualmente en Perú. Y tenía que esperar la cola inmensa, imagínense, de un banco estatal, del gobierno, esas colas inmensas. Creo que cuatro o cinco horas, en pleno sol, a veces toda aburrida, con mi uniforme recién de salir del colegio, pero mi madre tenía que aguantar toda esa cola. Y cuando ella le pagaba, recién me podía comprar mi helado. Y en ese momento yo era la niña más feliz del mundo porque tenía mi helado. Esa actitud quiero que tú tengas cuando venga Plutón en Scorpio. Que no sabes qué va, bueno, en mi caso fue un helado, en, en tu caso pudo haber sido un peluche, el regalo que tú quieras. Pero en nuestro caso va a ser una sorpresa. Una sorpresa que va a depender mucho del tema de la casa en donde vaya a tocar Plutón. ¿Verdad? Así que más o menos ya tenemos el, el chisme cósmico de qué se trata el regalo. Yo creo que ya no, ya, no, ya no voy a decir transformación porque todo el mundo se espanta, se asusta y empiezan a bajar su vibración. Voy a decir un regalo cósmico. Porque cuando digo regalo, todo el mundo, ¡ay! ¡oh! Voy a recibir algo. ¡Qué emoción! ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces eso es Plutón. Solo que Plutón tiene dos caras. Estamos en un mundo dual, ya de por sí sabemos que todo tiene que ver un lado bueno y un lado malo. Pero si yo te pongo a pensar en el regalo, como que no le vas a dar tanta importancia a los retos, a los esfuerzos que pasen durante esa temporada. Vas a estar más enfocada o enfocado en el regalo. Vas a estar esperanzado, a ver, ¿por dónde va a llegar el regalo? ¿Quién va a ser el regalo? ¿Quién te va a traer ese regalo que Plutón te está trayendo en camino? Y eso es mucho más fructífero que estar esperando cuál va a ser el golpe, la traición, la transformación, la estocada final. Porque de verdad, ya los estoy viendo en los comentarios. Ustedes de verdad vayan a mi Instagram y lean los comentarios. Hay personas que están con toda la actitud. Sí, que esto, que aquello, el otro, estoy feliz, soy acuario, y no sé qué más. Pero hay otras personas que están... Váyanse a la. Mmm, yo no quiero saber nada. Estoy harta, yo no soy yo ya estoy cansada de ser la mejor guerrera del universo. Y que no sé, <risa> había, te, habí, había, te, había salido de la temporada de Escorpio o de Capricornio y ahora resulta que, te, que viene esto. ¿Cuándo va a terminar? Véanlo. Lean esos comentarios en Instagram. El, Insta, el usuario de Instagram es aquí ahora 789. Léanlo. Y, y yo, yo lo que observo es energía de miedo, energía de estar en guardia, energía de querer protegerme de algo. Yo no veo a casi muchas personas con los brazos abiertos felices porque van a recibir un regalo de Plutón. No los veo así. Cuando literal eso es. Porque vamos a vaciar un vaso, pero un regalo nuevo va a llegar. Y ningún signo de tierra, en especialmente que a ustedes les encantan lo material, lo natural y todo esto, el esfuerzo, ninguno de ustedes me puede decir que no les gustan los regalos. A todos nos gustan los regalos, desde el, desde el más niño hasta el más anciano. A todos les gustan los regalos. Si mamá nos regala un peluche, un, cu un cuarto, una fiesta de 15 años, el universo nos regala regalos enteros cósmicos mucho más grandes. Imaginen la magnitud del regalo. Y quiero que se enfoquen en eso. Un regalo cósmico. Plutón me trae un regalo. Como yo, como para más o menos saber qué tipo de regalo, a ver, en qué casa tengo, qué planetas está ahí. Es una oposición. Hay, hay, hay alguna vibra negativa del otro lado que, que va a hacer que mi regalo se demore. O, va, o hay planetas eh, a su favor ayudando para que este regalo sea mucho más grande. En eso deberían de enfocarse: en un regalo cósmico, en un regalo que, va, que te va a dar vida, que te va a dar algo sumamente nuevo en todo todo tu en todo tu existir de esa casa en específico pero independientemente de cuál sea la casa va a cambiar algo en ti en tu vida en tu ser en tu esencia y va a ser algo bueno ¿Mm? así que esperen sus regalos cósmicos por parte de papá papá plutón papá noel plutón durante los próximos 20 años. Y, los que, y por favor, a ver si nos dejan los chismes cósmicos en el Instagram, las personas que tengan a Plutón o, o cualquier planeta personal en el grado 0 al 3, porque esos van a ser los primeros en sentir, los, los primeros en recibir el regalo de aquí hasta diciembre, enero, marzo. Si es que tienes a, a, algún planeta personal en la casa de Acuario en esos grados, prepárense porque ustedes van a ser los primeros en recibir sus regalos. Son los favoritos cósmicos. Y a ver si nos dicen que, de qué se, se trató el regalo. Estaba viendo que algunas personas dicen la luna y algunas piensan que va a fallecer alguien. Y no, no, puede suceder, existe una ligera posibilidad, pero para que fallezca alguien tiene que haber otras cosas involucradas. Tiene que haber un Saturno involucrado, un Marte involucrado. Un maléfico involucrado, tiene que haber eso. Cuando falleció mi hermano, por ejemplo, ya les dije que Saturno y Marte estaban en conjunción en la casa 3, eh, que es la casa de los hermanos. Pero ojo, no Plutona, estaba Saturno y Urano. No, Saturno y Marte. Estaba Saturno y Marte ese día en conjunción. Los dos estaban unidos de la mano como dos compadres y le hacían, si no me equivoco, un sextil eh, un sextil o, una, o un trino a mi Urano o a mi Saturno en, en la C2-C1, creo. Pero yo vi eso, a Saturno y Marte. Esos dos, porque recuerden que Saturno es el tiempo, es el karma. Y cuando dice tiempo, también se pod podríamos manifestarlo como que el tiempo ya acabó. ¿Mm? Eso podría ser. Pero Plutón como que no da vibra de esto. Es muerte, sí, pero no nos damos cuenta que Saturno también significa eso. ¿Mm? Así que Plutón, que le dé caso a que, que le haga una conjunción a tu luna o que toque la luna, podría también ser algún tema de maternidad, como que puedas dar a luz o salgas embarazada. O seas padre, quién sabe. Y eso sí es un buen regalo cósmico. Eso es un regalo de los más buenos. Todas las personas que son madres y padres de familia te podrán decir, por supuesto que es un regalo. Eso es un regalazo. ¿Verdad? Entonces, cambiémosle de actitud y prepárense para sus regalos de Papá Plutón, por favor. Nada de miedo, pónganse en el mood, en esa actitud, en esa positividad de esperar lo mejor. Porque el universo no es cruel. Dios no es cruel, el creador no es cruel para traernos algo sumamente negativo, algo malo que nos haga sufrir y orar. No, el universo no es, no es narcisista, entre comillas. Estamos aquí de alguna manera para disfrutar la vida, para ser felices, para, ser, para que nuestro ser brille. Y bajo esa lógica, de alguna manera no, he, no tendría sentido que el universo nos traiga cosas negativas. ¿De acuerdo? Les mando un fuerte abrazo, prepárense con los brazos abiertos, hagan espacio en su casa y voten todo lo negativo, todo lo malo, empezando por la actitud, y hagan espacio para los nuevos regalos que le vaya a traer Plutón en la casa en la que ustedes se encuentren. Un abrazo.